0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 48. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Êxodo capítulos 33 e 34, também Levítico capítulo 24, além de Salmos número 79 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje! Êxodo capítulos 33 e 34 O Senhor disse a Moisés... Vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti e expulsarei os cananeus, os amorreus, os iteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Ide para essa terra que mana leite e mel. Mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura. Eu vos aniquilaria em caminho. Ouvindo o povo essas duras palavras pois se a chorar, e cada um tirou os seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas, Vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Os israelitas despojaram-se de seus enfeites ao partir do monte Horeb. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento, e chamou-a de tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor, dirigia-se à tenda de reunião, fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda, e o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé, à entrada de suas tendas, se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda. Moisés disse ao Senhor, Vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem vez designado para acompanhar-me. E, entretanto, disseste-me, conheço-te pelo teu nome e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, e considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu, Minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar, por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo. Porventura, não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse, Mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu, Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas, ajuntou o Senhor, não poderás vir a minha face pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. O Senhor disse a Moisés, Talha duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Estejas pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Tu te apresentarás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, nem apareça em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés estalhou pois, duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e, no dia seguinte, pela manhã, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele, exclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e infidelidade, que conserva sua graça até mil gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos, até a terceira e a quarta geração. Moisés inclinou-se, incontinente, até a terra e prostrou-se, dizendo, se tenho o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados e aceitai-nos como propriedade vossa. O Senhor disse, vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o teu povo farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca Veja quão terríveis são as obras do Senhor, que faço por meio de ti. Se atento ao que te vou ordenar hoje. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os iteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós não se vos torne um laço. Derrubareis os seus altares, quebrarei suas estelas e cortareis suas áceras. Não adorarás nenhum outro deus, porque o Senhor, que se chama Zeloso, é um deus iluso. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes do país, pois, quando se prostituírem a seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te e tu comerias de seus sacrifícios. Poderia acontecer também que tomasses entre suas filhas esposas para teus filhos, e essas mulheres que se prostituem a seus deuses poderiam arrastar a isso também os teus filhos. Não farás deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos, como te prescrevi, no tempo fixado do mês das espigas, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Só comerás. Durante sete dias, pães sem fermento. Todo primogênito me pertence, assim como todo macho primogênito de teus rebanhos, tanto do gado maior como do menor. Resgatarás com o um cordeiro primogênito do jumento. Do contrário, tu lhe quebrarás a nuca. Resgatarás sempre o primogênito de teus filhos, e não te apresentarás diante de minha face com as mãos vazias. Trabalharás durante seis dias, mas descansarás no sétimo, mesmo quando for tempo de arar e de ceifar. Celebrarás a festa das semanas, no tempo das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita, no fim do ano. Três vezes por ano, todos os vossos varões se apresentarão diante do Senhor, Deus de Israel, porque expulsarei as nações diante de ti, e alargarei tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra. Enquanto subires três vezes por ano para te apresentares diante do Senhor, teu Deus. Quando sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado. O animal sacrificado para a festa da Páscoa não será conservado até o dia seguinte. Trarás a casa do Senhor, teu Deus, as primícias dos frutos do teu solo. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés, escreve estas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Moisés ficou junto do Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem comer pão nem beber água, e o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as dez palavras. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor, e tendo visto Arão e todos os israelitas, notaram que a pele de seu rosto se tornara brilhante e não ousaram aproximar-se dele, mas ele os chamou, e Arão... Com todos os chefes da Assembleia, voltaram para junto dele, e ele se entreteve com eles. Aproximaram-se em seguida, todos os israelitas, a quem ele transmitiu as ordens que tinha recebido do Senhor, no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu no seu rosto. Mas, entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E, saindo, transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Estes vinham irradiar a pele de seu rosto. Em seguida, Moisés recolocava o véu no seu rosto. Até a próxima entrevista. Com o Senhor. Levíticos capítulo 24 O Senhor disse a Moisés: Ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas para manter continuamente acesas as lâmpadas do candelabro. Arão as preparará fora do véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que elas queimem ininterruptamente, da tarde à manhã, diante do Senhor. Disporá as lâmpadas no candelabro de ouro puro, para que queimem sempre diante do Senhor. Tomarás também flor de farinha e farás com ela doze bolos cozidos, cada um dos quais com dois décimos de efá, e os colocará em duas pilhas de seis na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Esses pães serão colocados diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas. Essa é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos, que os comerão no lugar santo. Isso será para eles uma coisa santíssima entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. É uma lei perpétua. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas. E, discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salomite, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão, segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés, faze sair do acampamento o blasfemador, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre a sua cabeça, e toda a assembleia o apedreje. Dirás aos israelitas, todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte, toda a assembleia o apedrejará, quer seja ele estrangeiro ou natural, se blasfemar contra o santo nome será punido de morte. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida própria. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele, fratura por fatura, olho por olho e dente por dente. Sofrerá o mesmo que ele fez ao seu próximo. Quem matar um animal, restituirá outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Só haverá uma lei entre vós, tanto para o estrangeiro como para o natural, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Moisés transmitiu essas normas aos israelitas. Tiraram do acampamento o blasfemo e o apedrejaram, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Salmo 79 da Bíblia Ave Maria Ao mestre de canto, conforme, a lei é como os lírios. Salmo de Azaf Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho, vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder e de salvar-nos, Restaurai-nos, ó Senhor. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, até quando vos irritareis contra o vosso povo em oração? Vós o nutristes com o pão das lágrimas, e o fizestes sorver um copioso pranto. Vós nos tornastes uma presa disputada dos vizinhos. Os inimigos zombam de nós. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos. Mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Uma vinha do Egito, vós arrancastes. Expulsastes povos para replantá-la. O solo vós lhes preparastes. Ela lançou raízes nele e se espalhou na terra. As montanhas se cobriram com sua sombra. Seus ramos ensobraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua ramagem. E até o rio os seus rebentos. Por que derrubaste os seus muros? De sorte que os passantes acolham. E adevaste o javali do mato. E sirva de pasto aos animais do campo. Voltai, ó Deus dos exércitos. Olhai do alto céu verde e vinde visitar a vinha. Protegei este cepo por vós plantado. Este rebento que vossa mão cuidou, aqueles que a queimaram e cortaram, pereçam em vossa presença ameaçadora. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes sobre o homem que haveis fortificado, e não mais de vós nos apartaremos. Conservai-nos a vida, e então vos louvaremos. Restaurai-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos. Mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. Muito bem, no dia de hoje ouvimos a ordem de Deus para o povo sair do Sinai, e logo no versículo 3, Deus ameaça retirar o consolo de sua presença. As pessoas aprendem com tais ameaças que o pecado tem o um efeito espiritual de distanciá-las do Senhor. E então o povo se desfaz dos seus objetos como forma de mostrar que estão enlutadas. A partir do versículo 7, ouvimos uma narrativa onde o Senhor fala face a face com Moisés, dentro da tenda de reunião. Moisés usava dessa tenda enquanto que o santuário em si fosse erguido no segundo ano do Êxodo que vamos ouvir lá no capítulo 40. Este privilégio de conversar face a face com Deus não foi compartilhado por nenhum outro profeta em Israel. Então Moisés protesta com uma belíssima súplica contra a ameaça divina de abandono. Diz ele para que Deus o faça conhecer os seus caminhos, onde será atendido no capítulo 34, que ele mostra também a glória que Moisés anseia ver a magnificência do Senhor. Isto vem depois de experimentar a bondade e a misericórdia de Deus para com Israel que não as merece. Então o Senhor cede e concorda em acompanhar Israel à terra prometida. Como suas palavras deixam claro, Moisés tem o coração de um mediador e não quer nenhuma bênção para si que Israel não possa compartilhar. Textos como esse, que descrevem Deus se arrependendo ou mudando de ideia, não devem ser tomados literalmente, como a gente já falou em outras vezes. Aqui o Senhor diz palavras destinadas a suscitar orações de intercessão de Moisés em nome do povo. No versículo 20, ouvimos Deus dizer a Moisés que ele não pode vê-lo e permanecer vivo. Isso porque a visão direta da essência de Deus é uma bênção reservada para a vida após a morte. Deste lado de cá, os mortais, pecadores, têm um justo medo de contemplar a pura divindade com os olhos humanos. Ao contrário de Moisés, Jesus foi o que viu a face do Pai em seu esplendor beatífico completo. Através dele, os bem-aventurados anjos e santos gozam de uma participação nesta visão celestial. Uma vez que ninguém nesta vida pode contemplar o rosto da divindade e continuar vivendo, Deus assumiu a face da humanidade em Jesus, que nos permite vê-lo de acordo com a nossa capacidade e permanecer vivos. Então o capítulo 34 inicia com duas novas tábuas sendo esculpidas, o que indica que a aliança rompida no Sinai está para ser renovada. Do mesmo modo como o primeiro conjunto de tábuas foi escrito com o dedo de Deus, ele reafirma que ele escreverá também nessas. E então Moisés intercede novamente pelo seu povo, que é culpado de adorar o bezerro. Ele o fará isso de novo mais na frente, quando a mesma geração recusar se apoderar da terra de Canaã, ao comando de Deus. E a partir do versículo 10 desse capítulo 34, ouvimos uma lista representativa dos termos que regem a aliança renovada do Sinai. O texto é principalmente uma abreviação dos códigos de leis anteriores. No entanto, um complemento para o um antigo código é observável. Os filhos primogênitos, anteriormente descritos como separados para o Senhor, agora devem ser resgatados ou comprados de volta do Senhor. Ao longo desta sessão, Deus só fala a Moisés, nunca diretamente com o povo. Consequentemente, aumenta o papel de Moisés como mediador da aliança. Nós ouviremos em números que as advertências que o Senhor dá nos versículos 15 e 16 sobre não fazer aliança com o povo que vão encontrar é uma profecia assustadora, porque ela se cumpre exatamente como descrita aqui. Então, no versículo 29, ouvimos que Moisés desce com o rosto resplandecendo. Isso sugere raios de luz que emanam do rosto de Moisés. Porém, o verbo brilhar está relacionado com o substantivo chifre. Por isso que a tradução do latim usa seu rosto portava chifres. Digo isso para que não se assustem se um dia vocês verem artes europeias, até mesmo de Michelangelo, onde representam Moisés com chifres na cabeça. E ouvimos ele colocando um véu depois de terminar de falar. Que é usada apenas quando Moisés não está transmitindo ou recebendo a revelação de Deus. São Paulo interpreta o véu como um sinal de que a glória da aliança do Sinai está destinada a desaparecer. Ele também associa com o fracasso de Israel em entender o significado completo do Antigo Testamento. E no capítulo 24 de Levítico, ouvimos as leis referentes às lâmpadas e aos pães, onde estipula dois serviços cultuais menores, mas de realização contínua. O cuidado por manter sempre acesa a lâmpada no santuário como símbolo da presença permanente de Deus no meio de seu povo. E a mudança semanal dos pães da presença ou da proposição, que simbolizavam a aliança perpétua do Senhor com Israel e a obrigação do povo de estar sempre na presença dele. Dos versículos 10 ao 16, ouvimos sobre a blasfêmia que era punível com a morte, dada a gravidade do pecado. O caso narrado é sobre um filho de um pagão e um hebraico. Está implícito que a blasfêmia era inconcebível na boca de um hebreu. Assim, a maldade de acusar Jesus de blasfêmia é melhor compreendida, como aconteceu com Santo Estevão. Hoje então temos um grande ensinamento sobre a misericórdia de Deus no Êxodo. Por mais que descrita da maneira que o Espírito suscitou ao autor, mas entende-se a perseverança também em Deus pelo seu povo. Erramos e falhamos, e Ele continua a esperar as nossas súplicas, nosso arrependimento, e o desejo sincero de retornar a Ele. Voltemos então, porque Ele se faz disposto sempre a nos amar. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.